0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Auf einen Chai mit Asia. Vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Podcast geht es um die Geschichte von Lema. Lema ist eine junge Frau, die von Afghanistan nach Deutschland gezogen ist. Mit ihrer Hilfe werden wir gemeinsam bessere Einblicke in die Situation in Afghanistan bekommen. Also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lema. Hallo Meva. Wie geht's dir? Danke, gut. Wie geht's dir? Auch ganz gut. Danke, dass du hier bist.
1: Ich ja. bin schon sehr gespannt,
0: deine Geschichte zu hören.
1: <lacht> ich auch. Kannst du dich einmal
0: kurz vorstellen?
1: Ja, also, ich bin lema Jakob und bin fast 23 Jahre alt, so nach zwei, drei Tagen. Und ich bin als Au-pair nach Deutschland geflogen, als allererster Au-pair von Afghanistan. Ehrlich? Ja. Oh,
0: super.
1: Und seit letztem Februar bin ich in Deutschland, das kann man sagen, so fast ein Jahr, bin ich in Deutschland. Ja. Bist du alleine hierher gekommen? Ja, ganz alleine. Ja, ganz normale, äh, wie eine Au Pair. Ich mhm. habe eine Familie gefunden und die haben mir unterstützt und äh, das hat auch äh, lange gedauert und war nicht normale wie andere Au weil normalerweise in Deutschland ähm, macht die junge Frauen von Europäische Union so Au pair ja. Ja. und das dauert noch ein paar Monate einen Termin in Botschaft zu bekommen und äh, nach Deutschland zu kommen, aber ja. meine hat eine ich habe eine Termine so nicht in Afghanistan äh, hat Deutschland keine Botschaft, ich musste nach Pakistan nach Nachbarland mhm. fliegen. Dort in Botschaft habe ich na, nach neun Monaten einen Termin ge gehabt. Danach äh, habe ich meinen ersten ähm, Termin dort gehabt. Zwei Monate habe ich gedauert. Und dann war ich äh, nochmal nach Pakistan mhm. geflogen, meine Visum zu bekommen. Aber das war so eine... Äh, weiß ich nicht, wie kann man sagen? Das war eine... Äh, ne, ne, eine ähm, so, ich weiß nicht, kann man auch das auch im Podcast sagen, Pech gehabt? Ja, kann man sagen. Okay, ja, ich war an diesem Tag in Botschaft und an diesem Tag war Quarantäne gehabt und war alles geschlossen mhm. und äh, musste ich noch ein Jahr noch warten, meine Vision zu bekommen. Und das hat bedeutet, ich war so in diesem Au-pair-Prozess zwei Jahre in Afghanistan gearbeitet, danach mhm. endlich nach Deutschland zu, mhm. zu fliegen. Das war ja. ein sehr
0: langer Prozess. Genau, ja. Lima, du hast ja vorher in Kabul gelebt. Wie war dein Leben vor Deutschland in Kabul?
1: Äh, war, kann ich sagen, war schön. Ähm, ja, natürlich, wir hätten äh, Explosionen, wir hätten so eine schwierige äh, Situation äh, um, auf, um, in unserer Land, aber trotzdem war, äh, kann ich das gut äh, nachvollziehen. Wie, wie, wird das, ich weiß nicht, ob dieser Satz richtig ist. Kann, kannst du dich oder? gut daran erinnern? Genau. Okay. Ja, mhm. gut. Wir, ich habe Schule besucht. Ich bin in Kabul geboren, da, dort aufgewachsen. Ich habe so eine in eine berühmte und gute Schule Schule besucht und ähm, dann habe ich in Kabul Universität studiert. Dann habe ich als äh, und nebenbei mit auch im Schule und auch im Universität habe ich als Journalistin gearbeitet, als äh, habe als Lehrerin gearbeitet und ähm ja, ähm, manchmal ist so Schwierigkeiten äh, immer da, aber, ähm, danach, aber ähm, so äh, groß zu sagen oder überall zu sagen, war ähm, total okay, ein normales äh, afghanische Mädchen, ein normales <lacht> afghanisches Leben habe ich gehabt. Wie war das aber als Journalistin zu arbeiten? Wir wissen ja, dass es meistens problematisch ist. Ja, genau. An diesem Zeit äh, war auch problematisch, weil äh, ich war so als zehn Jahre, als ich so zehn Jahre alt war, äh, mein Vater hat als gea Journalist gearbeitet und habe ich auch äh, mit meinem Vater zum Radio gegangen und mhm. äh, Kinderprogramme mhm. gemacht, Moderatorin von Kinderprogrammen. Und dann äh, so ähm, Advertisung, ja. Äh, Werbung, ja mhm. genau. <lacht> das, das haben wir vor verschiedene ähm, Firmen gehabt, so als Kind oder habe ich so als... Im Radio habe ich eine um, Radioserien gespielt und dann wow. habe ich eins so die äh, Kartonen, die Stimme von Kartonen nach ge Synchronsprecher genau ja Sehr cool. also hast du echt viele Erfahrungen in dem Bereich als dem Kind ja, ja als Kind und danach äh, auf Erwachsene auch äh, dann als ähm, Reporterin gearbeitet mhm. Als Kind hätte erkannt, könnte ich nicht Schwierigkeit äh, so äh, sagen, das ja. habe ich auch nicht bemerkt, mhm. äh, aber auch als Erwachsene, dass ich im äh, verschiedenen Radio gearbeitet dann war auch Schwierigkeit, ja. Mhm. Und als äh, diese Sicherheit äh, dürfte ich, meine Mutter hat immer Angst und hat mir immer gesagt, dass du kannst du darfst du im Radio äh, arbeiten, aber im TV bitte lieber nein, mhm. nicht, damit die äh, die Nachbarn oder die Gesellschaft äh, deine Gesichter sehen und immer im TV und vielleicht mhm. wenn du unterwegs bist vielleicht irgendwas so eine Gefahr für dich sein. Ja aber manchmal macht man so etwas als Liebe und dann mhm. habe ich so heimlich ein paar äh, ein paar Programme ge gemacht sehr. genau <lacht> okay. und dann als war das ähm, aber das war so, das war so öffentlich ge ge geworden dass ich nach Deutschland geflogen bin am Ende in letzter Zeit als ich in Afghanistan war habe ich ein paar Sachen von Fernsehen auch mhm. gemacht und also, hast du den Zeitpunkt extra so gewählt, bevor du dann nach Deutschland fliegst? Nein, 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 nein. nein ich ich, ich habe schon erzählt, ich wusste nicht, wann endlich kann ich nach Deutschland ja, äh, ja. fliegen, weil das unklar war. Ja. Immer warten, immer warten. Mhm. Dann habe ich gesagt: Nee, ja, ich muss einen großen Schritt von mein Leben machen. Ich, das ist, das Journalismus ist meine Le Leidenschaft. Ja, ja. Und ich will das machen. Hm. Und natürlich, äh, es gibt überall, wenn du etwas machst, äh, Familie haben immer Angst, besonders Mutter ja, hat ja. Angst. Aber wenn du äh, selber etwas nicht machen kannst, das mit dem Angst, da bist du blockiert und überall in, in, in ganz dein Leben kannst du nichts machen. Das, stimmt, ja. das, ist, das Nach Deutschland allein zu kommen, das war auch für meine Mutter eine so große Angst. Und ja, immer noch ist. Ja. ja, aber dann musst du, ähm, ich denke, muss man so, so irgendwann das äh, rauskommen in, in ja das, genau ja. Das stimmt. ja man muss aus der Komfortzone raus
0: damit man überhaupt das Leben kennenlernt genau das ja stimmt stimmt, ja. Ja, stimmt. Ja. Ähm, hast du dich schnell dafür entschieden nach Deutschland zu kommen oder wie lang, wie, wie lange hat das gedauert
1: äh, entschieden mhm. ähm, als ich in die Schule war habe ich so äh, im Internet geguckt, die Leute alleine in ein anderes Land hm. wohnen mhm. und äh, die Frauen so, äh, wie sagen, im YouTube oder im äh, Insta, die Frauen so äh, Fluencer sind und die erzählen, ah ja, ich äh, nicht so berühmt, aber mhm. die erzählen einfach auf ihre Leben und ich hätte immer diese Träume, mhm. dass ich äh, irgendwann vielleicht habe ich auch, weil bei unserer Familie und bei unserer Gesellschaft das war gar nicht normale, Mädchen alleine irgendwo anders zu gehen. Ins Ausland zu schicken. Ja. Ins Ausland auch und ich kann das auch sagen, bei mir war es so, dass ich dürfte nicht bei meiner Oma oder Opa nur alleine ohne meine Mutter und meine Familie übernachten. Das okay. dürfen wir nicht. Mhm. Auch Wir waren immer mit meiner Familie mhm. zu Besuch, zu Tante, Oma, Opas mhm. und dann zusammen zurück. Das waren mhm. ein paar Familien, die junge Mädchen oder äh, so ein paar mit Freund, Freundinnen, mhm. äh, nicht Freundinnen, sondern Cousinen, so Oma, Opa, mhm. alleine übernachten. Aber das darf ich nicht. So. Okay. Und äh, das zu denken, oh, hi, alleine <lacht> nacheinander so weit weg, Land, dort leben, das habe ich immer in meinem Kopf mhm. und dann habe ich Deutsch gelernt, dann hätte ich auch zu meiner Mutter gesagt, ja, ich versuche viel noch Englisch zu lernen und eine, irgendwie ein Stipendium zu nehmen und ja. weggehen. Und dann hat meine Mutter gesagt, Na ja, machst du das? Ja, ja, <lacht> ja. Hat es nicht ernst genommen. <lacht> <lacht> Niemals. Und dann habe ich diese Familie gefunden, aber... Das muss ich ehrlich sagen, meine Mutter war immer dagegen, aber mein Vater immer äh, so davor. Ehrlich? Ganz, ganz un, äh, so, so sagen, unformale in afghanische Gesellschaft. Untypisch. Untypisch, ja, genau. genau, genau. Und mein Vater und dann, äh, ja mein Vater hat gesagt, ja, ja, du kannst das machen, ja, mein Mädchen ist stark, ja, du kannst das machen, Sehr immer. Ja. Mhm. Äh, und dann habe ich, äh, jetzt kann ich das erzählen, wie habe ich meine Gastfamilie äh, gefunden? Ja, <lacht> ja ich habe eine äh, Werbung, kann man sagen, eine, in äh, um, Schwarzbrett in Universität mhm. gelesen, da war äh, eine, es gibt eine deutsch-afghanische Familie, Mutter ist Deutsche, Vater ist Afghaner mhm. und die haben eine zweijährige Tochter und die wollen, dass die äh, Mädchen Pashto lernen. Und meine, äh, meine Muttersprache, ich habe so zwei Muttersprachen, mein mhm. äh, Vater spricht Pashto, meine Mutter, äh, do äh, ach, Deutsch nicht, <lacht> Dadi <lacht> mhm. ähm, und ähm, ich könnte beides. Und da habe ich gelesen, dass die äh, Familie wollen, dass die Kinder äh, Pasto, mehr Paschto sprechen können. Dann habe ich mit der Familie kontaktiert und äh, die haben gesagt, wir haben telefonisch Skype gesprochen, aber ich habe zu meiner Familie gar nicht erzählt, nichts. Und ich habe äh, äh, mit der Familie gesprochen und ich habe gesagt, äh, ich habe alle Familie getroffen wie die aussehen, sind die eigentlich normal eine Familie oder ist es noch eine Werbung oder was, mhm. was könnte ich auch. Danach habe ich zu, erstmal war meine Mutter weg in eine Hochzeit und äh, ich und mein Vater und meine Geschwister alleine und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, äh, Papa ist äh, so etwas, dann bitte sprich mit meiner Mutter, <lacht> das, äh, das ich, das, dass ich... Er das klärt. <lacht> genau, ja. Erstmal habe ich gesagt, äh, Papa, ist das so etwas? Und er hat gesagt, ja, das, natürlich darfst du das machen. Und besonders von meinem Vater, Pashto war sehr bes besonders gern und hat gesagt, wenn du dort gehen willst und auch Pashto zu einem Kind beibringst, das ist so zwei Vorteile. Du machst etwas für dich selber und auch für Pashto, ja. für unsere Sprache dann habe ich gesagt, okay, aber sprich bitte mit meiner Mutter. Ich weiß nicht, was sie sagt. Sie hat gesagt, nein, nein, lieber, mach dir keine Sorge, mach, sprich, mach weiter, das, das mache ich. Dann haben wir mit meiner Mutter gesprochen, äh, Mutter, so, und dann hat meine Mutter gesagt, nein, du darfst das nicht, weil meine Mutter hat so gesagt, wenn du alleine nach Deutschland gehst, dann wird niemand mit dir heiraten und äh, dass du das alleine irgendwo bist <lacht> und dann mein Vater hat gesagt nee, meine Tochter geht nach Deutschland, er wird für äh, äh, ein Jahr dort so Au-Pair machen, danach wird für sich ein so gutes Leben bauen, damit die, die Jungen wollen mit sie heiraten, die will nicht warten auf die Jungen, junge Jungen wollen warten auf das oh, <lacht> Das hat gesagt, dann meine mutter hat gesagt naja nee und so weiter und dann bei uns ist so dass in unsere ähm, nationale karte wird äh, den äh, vatername geschrieben ja. mhm. und dann hat mein vater zu meiner mutter gesagt von den äh, wie kann ich sagen äh, welcher Name oder äh, von wem die Name ist ihr, ihr Lemas Nationalkarte geschrieben von deinem Name ist Lema wird auf deinen Name genannt oder auf meinen Name also hat er das sagen genau und ist es auf meinen Name genannt und ich äh, lasse Lema nach Deutschland zu gehen und so cool. äh, ja, ja das und dann habe ich angefangen, den Visumprozess zu machen, und dann äh, bin, ich ja. <lacht> bin ich hier. Hast her. du noch weitere Geschwister? Ja, ich habe ich bin die Alteste mhm. und ich habe eine, eine, eine Schwester und zwei jüngere Brüder. Ah, ihr seid zu dritt. Äh, zu, nee, vier, zu viert. Ja, zu viert. <lacht> ja. Und die gehen jetzt ganz normal in die Schule in Kabul? Jetzt nicht. Jetzt äh, früher, äh, meine Schwester hat Apothek studiert, ist okay. fertig mit dem Apothek und hat einen sehr guten Job gehabt, mhm. aber die arbeitet jetzt nicht. Okay. Äh, mein Bruder hat in Kabul Universität studiert, wieder Literatur, mhm. äh, aber jetzt die Universitäten sind schluss. Mhm. Und mein jüngerer Bruder ist so ein Schulkind und äh, jetzt die Schulen sind auch geschlossen. Seitdem gehen die nicht mehr? Nee. Okay. Und willst du
0: irgendwann wieder zurückgehen oder willst du dein Leben hier aufbauen?
1: Nee, ähm, mein, mein Plan, äh, früher war mein Plan hier, äh, hier kommen, mhm. hier ein Leben äh, machen, weil in Afghanistan war die Situation immer unklar und mhm. du kannst nicht etwas so Festiges bauen. Mhm. Äh, mein Plan ist hier ein Leben bauen, aber äh, mehr von für Afghanistan arbeiten. Mhm von hier dort arbeiten, weil ich denke, wenn ich hier bin, kann ich mehr und Guter für Afghanen oder für, nicht so Afghanen, das ist so überall und sozusagen äh, nur Sprache, mhm. für eine Umkreise, kleine Umkreise, meine Familie, meine äh, Freunde und ein paar Leute, die ich denke, die Hilfe brauchen, mhm. vielleicht kann ich in Zukunft, wenn ich so hier ein stabil geworden etwas so helfen, mhm. aber wenn ich da bin, ich kann auch nicht mehr helfen, selber, mhm. nicht meine Familie und nicht die anderen Leute. Mhm. Und du
0: warst seit der Übernahme nicht mehr in Afghanistan, nee. oder? Nein.
1: Wann warst du zuletzt in Afghanistan? Bist du zwischenzeitlich noch rübergegangen? Nein, nein, nein. So nee. so letzte, letzte, äh, letzte Februar bin ich nach Deutschland gekommen und seitdem, und nicht, seitdem mehr. nicht mehr. Okay, aber ihr telefoniert dann Ja, 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 natürlich. Jeden, so fast jede Stunde. Mutter habe ich Tee getrunken, Mama, mhm. so habe ich gemacht. Mhm. Ja, je, jedes, jedes, ja. Jeden Tag, ja. Und ähm, jetzt, zurzeit arbeitest du ja nicht mehr als Au-pair-Mädchen? Äh, ja, kann ich sagen, das Au-pair-Mädchen-Programm ist so, ähm, dass ein Jahre Vertrag mhm. ist. Mhm. Und nach ein Jahr danach äh, willst du selber entscheiden, zurückzugehen oder hier bleiben oder ähm, äh, etwas machen. Ich habe die Sprache äh, gelernt und habe so nach sechs Monaten als Au pair einen Ausbildungsplatz gefunden. Und direkt habe ich mit meiner Ausbildung angefangen. Okay. Und ähm, nach sechs Monaten Au pair. Und äh, dann aber dürfte ich äh, auch nebenbei als Au -pair arbeiten, weil wegen Aufenthalttitel und alles. Und jetzt seit zwei, drei äh, Wochen. Bin ich von meiner Au-pair-Familie umgezogen mhm. und habe eine We sozusagen coole Wege Zimmer gefunden. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, jetzt nicht mehr Au-pair, mhm. sondern äh, als Ausbilder. Auszubildenden, Aus mhm. ja. In welcher Richtung? Äh, ich wollte gerne hier so als ähm, äh, Journalistin äh, noch weiter arbeiten. Dann hätte ich diese, äh, wegen Sprache die Probleme. Dann habe ich so äh, Technik und Computer, hat mich interessiert. Mhm. Dann wollte ich als äh, Softwareentwicklung äh, IT, IT oder so machen. Aber äh, sozusagen, das war meine Gedanken in diese Richtung zu gehen. Aber ich habe in einer IT-Konsultfirma eine Ausbildung gehabt, äh, gefunden. Das ist äh, Ausbildung als Büromanagement, aber nebenbei kann ich auch Softwareentwicklung äh, lernen. Oh, so private und äh, diese Möglichkeit habe ich, mhm. dann, das bedeutet, be mache ich beide. Mhm. Sehr ja. cool.
0: Wie würdest du dein Leben hier in Deutschland beschreiben, wenn du das jetzt mit Afghanistan vergleichen würdest? Wie sind die Menschen hier und die Menschen in Afghanistan? Vielleicht kannst du die mal ein bisschen vergleichen, die Kultur, vor allem das Essen, weil ihr so viel zur Auswahl <lacht> habt als Essen. Wie war das, also die Umstellung? Für dich? Ähm,
1: ja, äh, äh, das sind äh, zwei Themen, dass ich äh, da, äh, darüber reden äh, will. Mhm. Eine ist so mein Leben als Au-pair war nicht so leicht, äh, war auch nicht, äh, nicht nur als Aubert, sondern auch alleine ohne Familie. Ich ja. habe vorher äh, äh, erzählt, dass ich äh, gar keine Nacht ohne meine El Eltern und meine Familie ja. irgendwo übernachtet ja. und dann auf einmal huu, äh, so weit weg nach Deutschland und erste Nacht war so komisch, erste Tage war so komisch, war sehr sehr schwer. Mhm kann ich sagen äh, erstmal für mich sehr schwer dass ich äh, da mit dem Leben und hier alleine so klarkomme danach wollte ich sehen wie sie die Leute sind erstmal mhm. mich selber äh, das war nicht so leicht äh, alles zu verstehen alle, äh, besonders in Deutschland sind alles so kompliziert es sagen alles <lacht> musst du Termin machen musst die du machen, genau ja. genau Regelregen ähm, aber die Leute kann ich sagen ähm, alle Leute beide in beide Länder sind ganz lieb aber unterschiedlich mhm. die machen dir Gutes tun aber in unterschiedliche Wegen
0: mhm.
1: in unterschiedliche ähm, Ausdrücke mhm. wie die sich ausdrücken und mit dir reden wenn man erstmal nicht das versteht dann merkst das auch oh, die sind sehr direkt die mhm. sind sehr ungefühlt. Aber wenn du das genau denkst, du merkst, dass das die, die wollen auch mehr gut tun. Ja. Aber das äh, Forme ist Unterschied. Und die das, Mentalität. Genau.
0: Deshalb, ja.
1: ja, genau. Äh, ja, natürlich gute Menschen und schlechte Menschen, böse Menschen überall. ist überall. Ja. Äh, ich habe hier auch sehr gute Menschen äh, getroffen. Mhm. sehr. Und auch sehr böse Menschen. Mhm. Und ähm, sozusagen, ich, ich habe so auch gesagt, die sind überall lieb. Mhm. Muss man so nur Zeit verbringen, damit klarkommen, wie, wie kann ich mit Personen, wie kann ich mit dieser Gesellschaft umgehen kann, was ist so hier nicht gut, das zu machen mhm. oder hier ist okay, mhm. nur muss man ein bisschen Zeit, Zeit ich, ich denke, man braucht ein bisschen Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall, bis man sich dran gewöhnt. Genau,
1: ja. Gab es Momente oder Tage, wo du dir gedacht hast, du willst wieder zurückgehen? ja ja, ja, oft. Ähm, als äh, erstes Jahr, mhm. jetzt nach äh, Nachricht so ähm, ein bisschen äh, sicher geworden. Ähm, nicht mehr, aber früher am Anfang ja Bestimmt. oft ja. Mhm. Äh, einmal habe ich auch im Internet geguckt, wie, wie kostet die Tickete? Kann oh. ich das bezahlen? Äh, jetzt äh, soll ich das weggehen? Weil ich habe so vergleicht. Ich habe so vergleicht, dass ähm, ich war als Journalistin gearbeitet, ganz gut äh, verdient mhm. und ganz gute Job gehabt, ganz gute jeden Tag etwas Neues Herausforderung. Diese, dass ich gemocht habe, mhm. immer und danach bin ich nach Deutschland geflogen, es war Deutschland, überall <lacht> und äh, aber war ich so, mh, ja natürlich, wenn man so nicht in, in, in eine, mit neuen Leuten in eine Dach wohnt, das ist bestimmt immer so äh, Sache, die man äh, gar nicht machen will. Und äh, du warst so
0: mutig, weil du nicht <lacht> mal bei deinen Großeltern damals in Afghanistan übernachtet hast, auf einmal kommst du nach Deutschland in ein Land, was du gar nicht kennst, die Kultur kennst du nicht, die Sprache sprichst du einigermaßen und dann bist du in einer ganz anderen Familie und lebst dort. Ja.
1: Das braucht echt viel Mut. Ja. Du solltest
0: echt stolz auf dich
1: sein. <lacht> Ja, manch, manchmal sagt man so, aber manchmal sagt man, nee, es gibt überall Menschen und Frauen, die haben so gut gemacht, die mhm. haben so viele Sachen gemacht und dafür meine Sache, was, was ich gemacht habe, ist nichts. Nein, das ja. solltest du nicht so gut haben. Du solltest
0: wirklich, wenn du zurückblickst, du hast das erreicht, was du wolltest. Das war ja dein Traum, hierher zu kommen und genau.
1: zu arbeiten. Ja, das, das war so eine... Eine, weiß ich nicht, ähm, ist es richtig zu sagen, äh, von seinem eigene, eigenes Land wegzugehen und in irgendwo zu leben, ist ein Träum. Ist. Aber mein Träum war, dass ich diese Möglichkeit habe, für mich selber etwas zu machen, ja. für meine Familie etwas zu machen und etwas ähm, Neues, äh, Neues ähm, Erfahrungen haben. Ich liebe mein Land gerne, gerne und jetzt ist mein Träum, in meinem Land zu, äh, zu etwas Gutes zu machen kann mhm. und äh, da äh, etwas Schönes passieren. Ja. Aber mein Träum war eigentlich das, dass ich so äh, als, er, als eine Erwachsene selbstständig äh, wohnen kann. Mhm. Das war mein Traum mein Leben selber bezahlen, eine Arbeit haben, etwas mhm. zum Lernen haben, eine alleine äh, Wohnung oder Zimmer zu haben und nicht so abhängig von von die anderen Leute zu sagen, das ja. war eigentlich mein Traum. Das ist was das gezählt hat am Ende, ja? Genau, ja, das war äh, leider in Afghanistan nicht so mhm. möglich, deswegen musste ich nach irgendeinem Land zu mhm. kommen, das möglich ist. Mhm. Und dafür muss ich sagen, mein Vater hat mir so immer diese, diese Motivation gegeben, dass äh, wir Mädchen äh, können auch so allein für sich selber wohnen, mhm. äh, passiert und äh, können als ein Mensch nicht diese sage ach du, du ein Mädchen bist äh, und vielleicht machst du Fehler, ja. Als ein Mensch, ein Junge und ein Mädchen, beide können Fehler machen und das ist das Leben. Ja. Und, aber du kannst auch, du bist äh, gebildet und du kannst selber entscheiden, was dir gut tut, was es richtig ist, was es islamisch, Kult, afghanisch mhm. richtig ist. Mhm. Dann kannst du entscheiden und du kannst dein Leben machen. Das war mein Weg, meine Träume, dass ich diese Möglichkeit habe, mich ja. selber zu entdecken, mich selber zu verstehen, ob ich richtig diese Grenzen halten, so festhalten kann oder nicht. Ja. Oder selber klarkommen kann oder nicht. Ja. Und dafür war mein Träum, wegzugehen und ein Leben zu bauen. Und mhm. jetzt äh, habe ich zu meiner Mutter auch gesagt, zu meiner Schwester auch gesagt, zu meinen Cousinen auch gesagt, bitte immer habt Träume, das wird irgendwann passieren. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, jetzt momentan wohne ich in meinen Träumen, mhm. die ich zwei, drei Jahre früher hatte. Mhm. Genau an diesem Träumen zu wohnen, ist eine, ich, ich hoffe und ich bete für alle Leute, die das erleben in, in sein in ein eigenes Leben erleben können, das in die richtige Träume in diesem Moment zu leben. Ja. Ja. Und das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl. Das freut mich, dass es dir <lacht> so
0: gut geht, dass du deinen Traum wirklich verwirklichen konntest. Ja.
1: Das, das ist gut, ja.
0: Du meintest ja eben, dass es unmöglich ist, in Afghanistan, vor allem als Frau, selbstständig zu werden. Willst du vielleicht als dein Leben in Afghanistan vor Deutschland uns ein bisschen näher erzählen? Wie war das als Frau? Welche Hürden und welche Schwierigkeiten gab es dort?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, selbstständig zu werden, meinte ich, dass, dass du alleine in irgendwo eine Zimmer zu vermieten, alleine wohnen, Arbeit haben und wie diese äh, deutsche Kultur von, von zu Hause rauszugehen. gehen. Mhm. Das ist unmöglich. Aber, das ist ja ja, aber es gibt in Afghanistan so viele starke Frauen, dass die machen so gut mhm. und ähm, die arbeiten in verschiedenen Firmen, verschiedene äh, verschiedenen Bereichen sehr gut. Die lernen verschiedene Sprachen. Die machen auch sehr Tradition ihrer Familie. Kinder und äh, sozusagen diese Kultur immer ist bei uns so: diese Familie von Ermann. Mhm. Wie wird das genannt? Schwiegerf Schwiegerfamilie? Familie äh, von, ja, von von Ja, äh, von, äh, von, äh, von Familie von deinem Mann. Ja, Schwiegereltern, Schwiegereltern. Genau. und diese, das musst du immer, immer beachten, dass deine Schwiegereltern sehr glücklich von dir sein ja. und die Schwiegerfamilie von dir glücklich sein ja. und ich äh, sehe auch von meiner Familie die die Frauen dort die arbeiten auch sehr gut draußen die arbeiten auch zu Hause das meinte ich nicht, dass in Afghanistan als Frauen, die, die Frauen äh, können nicht, äh, so meinte ich, dass die Frauen, diese, diese Leben, das ich jetzt hier haben, die Fra äh, Frauen dürfen dort nicht mhm. machen. Und außer dass, die, dass ich, äh, das Leben von Frauen, ja das stimmt, äh, nicht so leicht ist in mhm. Afghanistan, auch kulturell. Weil ähm, du wirst auf der Straße so äh, gesprochen werden, wie wird das genannt, so auf der Straße Ach jemand so. angesprochen, mhm. immer. Es gibt auch Leute, Kollegen, das habe ich auch erlebt, Kollegen in meinem Büro, äh, die sind, äh, wir haben in einem Büro gesessen und wir haben so zusammengearbeitet und äh, das war nicht, das ich nicht gut gemacht. Ich habe auch sehr gut und manchmal besser als hingearbeitet und gemacht, aber er hat gemeint, dass Frauen müssen äh, zu Hause sitzen. Frauen sind nicht vom Büro. Äh, mit solchen Gedanken immer in der Gesellschaft, auch ähm, Kollegen zum Beispiel oder im Universität. Das habe ich sehr erlebt. dass im Universität hätten wir eine Stunde so immer Mittwoch äh, und äh, wir wurden immer vergleichen dieses äh, eigentlich wir mussten etwas lernen über Kulturen Und, ähm, äh, aber äh, wir haben in den in den Universität äh, vergleichen ähm, sozusagen nicht vergleichen sondern das ähm, das Druck von die äh, wir hatten immer Diskussionen, ich, kann, ich muss das so ähm, beschreiben. Wir waren, äh, Unterricht war so, Diskussionen miteinander, diskutieren über ähm, verschiedene Themen. Mhm. Und immer, wir haben ein Thema Gewalt und haben wir diskutiert mhm. und dann jeden Tag, jeder, jeden Mittwoch war diese Diskussion an diesem Punkt beendet, dass die Jungen auf unserer Klasse haben gesagt, naja, die Frauen haben sich nicht so gut bekleidet. Die Frauen müssen zu Hause bleiben. Die Frauen dürfen nicht arbeiten. Und mussten wir jeden Mittwoch dagegen kämpfen und sagen, hallo, nein, das stimmt nicht. Und äh, so zu denken, dass die Gesellschaft dich als eine zweite ähm, zweite Klasse siehst und dir als ein Material siehst, dass du nur zu Hause bleibst ja. und nur, ähm, nur so Kinder betreust, das ist wunderschön. Das ist wunderschön, dass die Frauen das machen können. Mhm. Gar kein Mann machen kann, äh, kann das machen. Das ja. ist wunderschön. Aber das ist nicht das einzige Sache, das die Frauen machen können. Ja. Ja. Die können beides machen und die können auch, die dürfen auch entscheiden, dass ich eines nicht machen will. Ja. Ich, ich will nicht äh, so als äh, Hausfrau arbeiten. Mhm. Ich will nur Karriere machen. Oder ich will nur eine Hausfrau. Äh, Oder, Oder, ja ja, ja, äh, ja. Oder beides. Ja, das habe ich eben gesagt. Oder beides. Und dieser Druck äh, war immer. Aber ich weiß nicht, wo haben wir diesen Mut gehabt, immer so dagegen zu kämpfen. Mhm. Äh, ich habe äh, in der äh, Universitätszeit auch gekämpft, auch geweint, auch äh, alles mir Mühe gegeben, da irgendwas zu ändern. Habe ich auch sehr lieb gesagt, naja, guck mal so. Dann habe ich so stark gesagt, nee, das stimmt nicht. Äh, das habe ich mir Mühe gegeben, diesen Blick zu ändern. Und äh, ich könnte auch vorstellen, diese ähm, Meinung von äh, so alten äh, Leuten, das könnte ich verstehen, die so ein bisschen so alter sind. Von Aber genau, ja. genau, genau, stimmt. Aber für die, die neue Generation, eine junge, die so wie ich 20 Jahre alt oder 21 Jahre alt und mit mir im Büro gesessen und, und gebildet ist, gebildet studiert ist genau, studiert, ja. oder unsere Lehrer. Das, ich kann, ich kann das nie vergessen. Einmal war sehr die Jungen hat uns ähm, die Mädchen gedruckt, äh, bedruck, ähm, Druck gemacht. Mhm. Und ich hatte diese Erwartung, dass unsere Lehrer sollte sagen, hey, stopp. Hatte nicht. Hatte nicht gestoppt gemacht und hat ähm, so. Gelächelt, so auslöchert. Und äh, so, mehr provoziert eben. Genau, ja. Und dann hat so auf die äh, Wand geguckt und hat sich so ganz anders gemacht und hat erlaubt, die, die mehr machen. Dass die Jungs? Dass, genau, Jungs mehr machen. Das, das hat mich wirklich richtig wehgetan. Aber wie gesagt, war nicht immer äh, alle Leute da, wie mein Vater. Guck, mein Vater war ganz äh, anders. Ja, ne? ja. Es gibt auch solche, äh, solche Väter, solche Brüder, solche Männer. Ja. Aber leider kaum.
0: Sozusagen. Nicht so viele. Nicht so viel,
1: ja. Und ähm, wenn ich das... Ähm, nochmal zusammenfassen, war das Leben nicht so einfach, aber Frauen war immer ähm, gearbeitet. Auch in Büros, mhm. äh, als Chefin mhm. äh, Regel ge geregelt äh, von noch mehr Unterstützung äh, und auch die Regierung hat auch mehr gemacht, noch mehr Unterstützung und auch ähm, ja.
0: Mhm. Wie bist du auf Asia aufmerksam geworden?
1: Äh, ja, ich habe äh, schon so erzählt, es äh, war nicht so leicht äh, alleine zu wohnen. Und es war ein Tag Ramadan. Hat mich so, ich, ich hatte so großes Heimweh. Dann äh, habe ich geguckt im Google. Äh, ich hätte einen Tag frei, habe ich im Google geguckt, wo kann ich eine Moschee finden? Hm. Dann habe ich eine äh, unsere Moschee äh, gefunden. Bin ich mit dem Fahrrad da hingegangen, habe ich gebetet, habe ich ein bisschen Koran gelesen und dann habe ich gesehen, eine Frau ist da gesessen mit so jüngere, äh, so äh, Jugendliche und die sprich so stark, du hast das gemacht, du hast nie so eine wie ein Moderatorieren und dann äh, Regel und dann äh, und ich habe gesagt, wow, die ist cool. <lacht> ich habe, äh, und dann habe ich gesagt, naja, komm, bist du da hingekommen, hast du gebetet, hast du Koran gelesen, Nein, äh, sprich mit den Leuten, kenn ein paar Leute, hier ist auch natürlich nicht so gefährlich, mhm. hier ist Moschee und bestimmt die Leute sind ähm, Lieb. Dann bin ich da gegangen und habe gesagt, hallo Leute, ich bin neu in Frankfurt, ich will neue Leute kennenlernen. Und das war NILAB. <lacht> habe ich mir schon gedacht. Nila und hat gesagt, ja, bitteschön. Äh, dann haben wir geredet, woher kommst du? Und äh, sie hat, ich habe gesagt, ich komme aus Afghanistan. Und dann sie hat gesagt, oh ja, schau Madi. Und dann ich habe gesagt, oh äh, äh, danke, danke. Auf Deutsch nochmal. Und dann ich habe <lacht> überlegt, dass vielleicht sie ist oder sie, äh, sie ist irgendwo. Ich kann könnte mich nicht vorstellen, dass sie aus Afghanistan kommt. Und ich habe gedacht, dass ja manchmal mit den Leuten so zu sprechen, dass sagst du, ich komme aus Afghanistan eine Wörter, die mhm. haben eine Wörter gelernt, ja, ja. ja. und äh, ich habe gedacht, vielleicht, die ist auch so gesagt, und dann hat gesagt, ich komme auch auf Kandestand, echt, wirklich, dann komm, ich will dich umarmen <lacht> ich habe gesagt ich hätte wirklich eine sehr große Heimweh an diesem Tag mhm. Dann habe ich Nilab nicht gelassen und ich werde sie nie, auch niemals wieder in Ruhe lassen. Ich werde noch immer so bleiben und Nilab hat über Asia erzählt, das das das, das, das äh, wollte ich auch erzählen. In meiner Träumen war das auch nicht nur allein wohnen, arbeiten, lernen, etwas Schönes für andere Menschen äh, und Leute zu machen mhm. und das war wirklich, ähm, kann ich sagen, das, das, ähm, hat Gott alles zu mir für mich geplant mhm. und hat gesagt, ja, nimm doch dein, diese Träume, nimm doch das, nimm doch das und hat alles zu mir auf einmal gegeben. Mhm. Und dann habe ich Asia kennengelernt und habe gesehen, oh, wie coole Sachen die, ma die machen und mhm. ich werde auf jeden Fall mitmachen. Das freut mich
0: sehr. <lacht> Seitdem bist du ja auch regelmäßig dabei bei den Obdachlosen Speisungen. Gefällt es dir bis jetzt? Ja, ja, ja.
1: Das tut mir wirklich auch leid, wenn wir zum äh, Obdachlosen Speisung ja. gehen. Das ja. ist auch sehr, sehr ähm, traurig, aber äh, ich will auch sehr, sehr mitmachen mhm. und noch mehr, noch mehr. Und mhm. jetzt bin ich. Hier, Entschuldigung, jetzt... Äh, Jetzt wohne ich alleine und äh, kann ich so meine Freizeit sehr gut regen mhm. und ich ähm, freue mich auch sehr, sehr so große, ähm, so viel mitmachen. Mhm. Ja, das nicht nur äh, <lacht> obdachlose Speisung, noch. Ja,
0: bald, wenn wir kürzere Projekte haben, wollen wir dich auf jeden Fall dabei sehen. Oh, das würde mich so,
1: <lacht> so freuen.
0: Ja. Ähm, möchtest du noch unseren Zuhörern was sagen, Lema als abschließende Worte?
1: Mm, äh, ich rede auch so viel. Jetzt kann ich auch noch eine Stunde noch mehr reden. Gerne. <lacht> nee, äh, Quatsch. Ich wollte nur sagen, dass... Ähm, mach ähm, ich, ich will nicht so o wie Omas sprechen. Ja, mach doch das, mach doch das. Aber ähm, muss man so wirklich achten... Ähm, was man im, sei, sein eigenes Leben macht, für sich selber und für, für die anderen Leute. Mhm. Das will ich gerne sagen. Und auch alle, die jetzt Mitglieder von Asia sind und mich hören, ich will sagen, ihr seid sehr cool, deswegen danke. <lacht> 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 ja, mit Asia zu arbeiten oder irgendwie mit einander Organisationen zu arbeiten, die für andere Leute so Hilfe, Hilfe machen und weil ich habe das erlebt in ganzen Jahren, dass wenn du Hilfe brauchst und irgendwann irgendwann kommt jemand und dir genau die richtige Sache gibt, dass du gebraucht und das ist, die, das, das ist der schönste Moment, dass du äh, erleben kannst ja. und das will ich auch vor andere Leute tun, weil in meinem Leben hat ein paar Leute mehr so gemacht, ich war so, hätte ich so etwas sehr gerne gebraucht, sehr dringend und mhm. ist so von Gott geschickt geworden und äh, mir das gemacht. Und das waren in diesem Moment sehr, sehr schöne Gefühle. Ja. Und ich will auch so machen, dass jemand etwas sehr dringend braucht und eine Hilfe braucht, dass die, du helfen kannst. Ja. Und deswegen ähm, will ich sagen, wenn die Leute... Ja, natürlich, unsere, unsere Podcast-Zuhörer sind überall super, super nett und cool, die machen das. Aber das wollte ich auch sagen, dass wenn man etwas Schönes für andere Leute auch machen kann, das ja. wäre auch super sein. Ja. Und ganz
0: kurz noch, du hast den Jungs aus der Uni bewiesen, dass die Frau auch nicht in der Küche die ganze Zeit arbeiten muss. Du bist jetzt
1: hier. Ähm, hast er Tor ist immer noch Licht. nach Deutschland gekommen und ich will ihn nicht <lacht> allein. Genau. Und dieser Podcast auch will ich äh, schicken und sagen, hey, guck mal, ich habe alleine gelebt ja. und ähm, Gott sei Dank, Gott sei Dank, habe ich nicht so Schlimmes gemacht. Ich kann mich sehr selber entscheiden. Ich brauche auch... Ähm, äh, nicht einem Mann so mich so unterstützen ja. und mich so, äh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, so, so soll ich sagen, mit Gottes Hilfe habe hab ich äh, mich unterstützt mhm. und äh, ich würde auch, äh, würd auch so noch mehr große Sachen, coole Sache machen mhm. mit äh, Gottes Hilfe und äh, dass, dass er, er falsch war. Ja. Ich werde bis Ende des Lebens ihn nicht lassen und er zeigen, <lacht> dass du falsch warst ja. und du äh, fa äh, falsch denkst, ihn zu sagen. <lacht> Danke, dass du da warst, Lema. Gerne, Danke, dass du das Zeit mich, hast. <lacht> gerne, gerne. Ja, das hat mich so, das hat mich so viel Spaß gemacht, ja. das zu machen.
0: <lacht> ja. Somit haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Falls ihr an Asia interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Ihr könnt uns auch unter der E-Mail-Adresse chai.asia.net erreichen, um Fragen bezüglich der Folgen zu stellen oder einfach eure Wünsche und Kritik zu äußern. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.